0: Interne... Ih, não, pera aí, menina. <risos> Agora sim, devidamente trajada. <risos> Chamou, meu anjo. Olá, internet! Hoje não é feriado, meus anjos, mas bem que podia ser porque todo 4 de setembro a gente comemora ela. Beyoncé! E agora em 2021, a gata completa 40 anos. E quem comemora é a gente, né? Porque afinal de contas, são 31 anos de carreira, seis álbuns de estúdio solo parceria com vários artistas, sucesso no Destiny's Child e muito conceito e aclamação. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o impacto de Beyoncé que eu fiz junto com a minha mana, Maga Moura. Se você ainda não viu, depois corre lá pra ver. Sério, a carreira de Queen Bee é... Tão impecável que a gente pode dividir a história da música das últimas décadas em antes e depois de Beyoncé. Então, cata a pipoquinha, bota o um chapeuzinho de festa e bora pra linha do tempo de Beyoncé. E lembrando que a carreira dela é muito longa, cheia de momentos marcantes, então é impossível citar tudo e nos mínimos detalhes, né? É um grande resumo pra essa homenagem a Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles nasceu em 4 de setembro de 81 em Houston, no Texas, e é a filha mais velha de Matthew e Celestine, ou Tina, Knowles. Na época, ele era vendedor e ela era cabeleireira. A Beyoncé também tem uma irmã caçula, a Solange, que é outra diva da música. E o nome Beyoncé, que é meio diferentão, veio na verdade do sobrenome da família de Tina, que antes de assumir o Knowles, né, de Matthew se chamava Celestine Beyoncé. Bom, a Beyoncé contou em entrevistas que decidiu que queria viver da música quando aos cinco anos de idade foi ao seu primeiro show do Michael Jackson. E ali, vendo o cantor se apresentar, ela percebeu que ela também queria cantar e dançar como ele. Virginiana, né, gente? Desde os cinco anos de idade, como? E até hoje, ela afirma que Michael é a sua maior inspiração na música e que ela não seria quem ela é se não fosse por ele. Até que o talento de Little Beyoncé foi descoberto em 1988, aos sete anos, pela sua professora de dança. Um dia lá, no fim da aula, a professora de dança que se chama Darlette Johnson, que não é cantora, começou a cantar o lá. Uma uma música ali meio fora de tom, de bobeira. Aí, do nada, a Bey começou a cantar a música também. Mas atingindo notas, assim, perfeitamente desde aquela idade. E aí, a professora ficou chocada! E quando os pais da Bey chegaram pra buscar ela, a professora disse pra eles que ela sabia cantar muito bem. E incentivou os dois a colocarem a Beyoncé em aulas de canto e pra competir em um show de talentos da escola. E foi isso que eles fizeram. A Bey se apresentou no show de talentos cantando apenas Imagine, do John Lennon. E aí, ela foi tão bem que e venceu o show de talentos, ficando na frente de meninas muito mais velhas. Tipo, de 16 anos. Lembrando que ela tinha só sete anos. E aí a Beyoncé contou pro The Sun, que se apaixonou por performar depois desse show. Ela sempre foi muito tímida e tal. E o palco era o lugar que ela se sentia confortável desde aquela idade. Em 1990, quando eu tinha uns 9 anos, a Beyoncé se juntou à sua melhor amiga Latavia Robertson e algumas outras garotas, e formou o girl group Girls' Time. Vai vendo! O grupo já começou ali com o Matthew Nose, o pai da Bey como empresário, já assim, botando o negócio, organizando o rolê. E um tempo depois, a amiga Kelly Rowland também entrou pro grupo. A Kelly tinha se mudado pra Houston há pouco tempo ali com a mãe com que ela sempre teve uma relação bem difícil. E aí, ela conheceu a Bey na escola. E aí, depois de entrar pro Girls' Time, a Kelly foi morar na casa da Beyoncé e foi meio que adotada pela família Knowles. Inclusive, até hoje, ela e a Tina dizem que são mãe e filha. Bom, no começo, o grupo Girls Time tinha uma pegada bem hip hop. As meninas faziam rap, dançavam... <risos> Elas costumavam ensaiar na garagem da casa da Beyoncé e participavam de alguns shows de talentos na cidade e também faziam shows no Salão de Beleza da Tina. E desde o começo, a casa dos Knowles era o centro do grupo. As meninas ensaiavam na garagem da casa de Beyoncé com o pai dela acompanhando tudo e fazendo sua análise, seus comentários. E desde essa época, existem várias histórias sobre ele ser super rígido e exigente. A Latavia contou pro The Mirror que elas ensaiavam por muitas horas e que ele não sabia medir as suas palavras, e muitas vezes acabava magoando algumas meninas. E uma dessas histórias que circula há anos aí na internet diz que o Matthew costumava obrigar Beyoncé a correr na esteira de salto alto enquanto cantava. Só que em entrevistas, a Bey já desmentiu essa história da esteira, mas... E Rolling Stone, ela disse que costumava correr por quilômetros no parque enquanto cantava junto com o pai dela. E segundo ela, esse treinamento super pesado era pra que ela mantivesse o seu alcance vocal mesmo em situações em que ela estivesse cansada. É tipo cantar e dançar, é quase uma maratona, né? E na real, essa prática não é tão incomum entre cantores. E tem até vídeos de Demi e Miley Cyrus fazendo esse exercício de cantar e correr ao mesmo tempo. Mas que é pesado é, né? Até que em 1990, em 1992, o Girls' Time participou do seu primeiro evento de grande porte o concurso de talentos Star Search, que passava na televisão. Baby, oh, oh, like Vários artistas que hoje são ícones passaram por esse show como a Britney e a Christina, além da Beyoncé. E sabe aquela voz masculina que fala no comecinho da música Flawless apresentando várias meninas, entre elas a Beyoncé? Muito que bem, é o apresentador do Star Search. E o áudio foi tirado da apresentação do grupo no concurso mesmo. Girls time! Bom, mas elas não ganharam concurso e continuaram fazendo seus shows até que algumas meninas saíram do grupo. E Letoia Luckett entrou no grupo, então assim, ela tava Letoia. Ah, e foi também por volta dessa época aí, quando a Beyoncé tinha uns 12 anos de idade que ela começou a namorar Linda Locke, que foi o seu primeiro namorado sério que a gente sabe, né? E o único também, além do Jay-Z. E aí, eles ficaram juntos até o início de, dos anos 2000 ali. Bom, em 96, o grupo finalmente decidiu mudar de nome e abandonar o Girls Time. E segundo a Beyoncé, a primeira ideia era apelidar o grupo de Destiny, destino. E a ideia veio de uma passagem da Bíblia. Mas como o nome Destiny já estava sendo usado, elas adotaram o Child para ser algo como o renascimento do destino. Tão vendo onde isso vai dar, né meus anjos? E então chegamos a 1997, o ano em que o Destiny's Child aconteceu. Nesse ano, as quatro meninas assinaram um contrato com a Columbia Records e no ano Seguinte, 98, veio o primeiro álbum, o Destiny's Child, e o primeiro sucesso, o No No No. <música> Nessa época, Destiny's Child não era um grupo muito grande, elas eram conhecidas pela galera do RB americano, mas ainda não tinham furado total a bolha. Mas não demorou muito pra isso rolar, não, queridos. Em 99, as meninas lançaram o segundo álbum, The Writings on the Wall, que foi um sucesso absurdo. Esse é o álbum que tem músicas como Bills, 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 Say My Name e Jumping Jumping. <risos> É assim, tão atemporal que a música Bills, Bills, Bills é um super viral no TikTok. hoje deve ter gente que descobriu essa música só hoje por causa do TikTok. Hey, Bom, o álbum vendeu milhares de cópias, foi considerado um dos melhores álbuns do ano e as músicas receberam várias indicações no Grammy. E foi assim com o seu segundo disco que o Destiny's Child alcançou o sucesso mundial e conquistou o seu lugar como uma das maiores girl bands da época. Mas é aquilo, né, todo grupo tem polêmicas e não foi diferente com as Destiny's. Em dezembro de 99, a Latavia e a Letoia romperam profissionalmente com o Matthew procurando outras pessoas pra agenciar elas. E elas afirmaram que ele controlava todo o dinheiro do grupo não dividia igualmente o lucro entre todas as integrantes e beneficiava apenas a Beyoncé e a Kelly. Já a Bey, que tava no meio disso tudo, disse que a Latavia e a Letoia tinham objetivos e ética de trabalho muito diferentes dela e da Kelly. Gente, elas deviam ter criado uma dupla, né? Latavia e Letoia. <risos> O nome tá pronto. Em fevereiro de 2000, antes do lançamento do clipe de Say My Name, veio O Bafo. Que a Beyoncé deu uma entrevista falando que a Latávia e a Letoia tinham saído do grupo e que o clipe contava apenas com ela, a Kelly e duas novas integrantes a Farrah Franklin e a Michelle Williams. Só que segundo Latav Letoia, elas não tinham saído do grupo. Elas disseram que foram demitidas e só ficaram sabendo que estavam fora quando viram um clipe de Say My Name na TV com duas cantoras que não eram elas, o choque! E aí, as duas processaram o Matthew Nose e o Destiny's Child. Mas algum tempo depois, todas as partes chegaram a um acordo. Também por volta de 2000, quando a be tinha uns 18 anos ela conheceu o Jay-Z, mas eles passaram mais de um ano sendo apenas bons amigos. Então, cerca de seis meses depois, foi a vez a Farrah Franklin deixar o grupo. Segundo a MTV, o grupo pediu para Farrah sair depois de ela não aparecer em alguns eventos e shows. Já a Farrah disse que saiu, porque ela não podia opinar sobre nada no grupo. Com isso, Destiny's Child chegou à sua formação mais famosa. Beyoncé, Kelly e Michelle. O furdúncio rolando e elas lá no topo, né. Aí é isso. A saída das integrantes, toda essa polêmica. Até que foi boa comercialmente ali pro Destiny's Child. Mas foi Péssima para saúde mental da Beyoncé. Principalmente porque alguns veículos e parte do público culpavam a Bey pela saída da Latava, da Letoia e da Farah. Nessa época, a Bey já tava se destacando. E tinham várias especulações sobre ela querer deixar o Destiny e seguir em carreira solo. E, em meio a tudo isso, a Bey ainda terminou com o Linda, o seu namorado na adolescência. E, em 2006, a Beyoncé contou pra Parade Magazine que na época das polêmicas e do término, ela teve depressão e passava dias trancada dentro do quarto sem comer. Ela Contou que ficou muito assustada e se sentiu atacada pela mídia com toda a atenção. Tinha medo da falta de privacidade e muita dificuldade em confiar nas pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito, vocês veem quando eu trago os vídeos aqui sobre toda essa super exposição dos famosos, né? Então, em maio de 2001 veio outro marco do Destiny's Child, o álbum Survivor. Aí, com o Survivor, elas se consolidaram de vez como uma das maiores girl bands da história. Além da música título, Survivor também tem hinos como e Independent Women Part 1 que faz parte da trilha sonora de As Panteras. E olha só, o nome do álbum, da música e o conceito do clipe de Survivor foram inspirados numa piada que comparava o Destiny's Child com o reality Survivor, que é tipo No Limite Gringo. Ou seja, né, que quem não aguenta sai do grupo e quem ficava era uma sobrevivente, né. Tudo a ver com aquelas polêmicas com a Latavia, a Latoya e a Farah e o pai da Beyoncé. E aí, no Survivor, a Beyoncé começou a despontar ainda mais no grupo. Ela passou a assumir mais o controle criativo assinando a composição e a produção da maioria das músicas. Em dezembro de 2001, o Destiny's Child lançou o álbum de Natal Eight Days of Christmas e confirmaram que fariam um hiato pra focar em projetos solo. Pra MTV, a Beyoncé afirmou que a ideia não era acabar com o grupo e sim lançar projetos individuais pra formar uma fanbase ainda mais forte pro Destiny's, tá? Sei! E antes de sair de vez em carreira solo, a B foi pro cinema. E o primeiro filme que ela estreou foi em 2001, que era o filme Carmen, a hip ropeira. Foi também em 2001 que ela começou a namorar com o Jay-Z. Os dois sempre foram super discretos em relação ao namoro. Então a gente não sabe muito exatamente como tudo começou. Outro comentário que rola muito na internet, há muitos anos é sobre como a Bey era líder do Destiny's Child e não deixava a Michelle nem a Kelly cantarem. Mas vocês sabiam que a Beyoncé foi a última das três a lançar um projeto solo e adiou em um ano o seu primeiro álbum pra não atrapalhar o sucesso da Kelly? Muito que bem! Em 2002, a Michelle lançou o álbum gospel Heart To Yours e a Kelly lançou o Simply Deep. Só que a Kelly também fez um feat com Nelly, na música Dilema. Que foi, assim, um hit absurdo. Nelly. E aí, pra não competir com o álbum e a música de sucesso da Kelly a Bey decidiu reagendar o lançamento do seu primeiro álbum, segundo a MTV. Ela também foi esperta, né, porque tava muito sucesso. Talvez desse uma abafada ali no lançamento dela, né. Então ela segurou o lançamento. Então, em 2002, a Beyoncé focou mesmo na carreira de atriz. Ela participou de Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro um filme que também contou com a participação da Britney Spears, inclusive. E gravou Resistindo às Tentações, que foi lançado em 2003. E não foi só isso, em 2002, saiu o primeiro feat entre Beyoncé e Jay-Z na música Bonnie and Clyde. A partir daí, começaram a surgir as primeiras especulações sobre os dois estarem juntos. E no ano seguinte, o álbum solo finalmente veio! Em junho de 2003, a Beyoncé lançou Dangerously In Love que recebeu várias críticas positivas, foi um sucesso de venda conquistou o número um nas paradas e levou o Grammy de melhor álbum R&B em 2003. Inclusive, em 2003, a Bey levou cinco Grammys empatou com Alicia Keys, Lauryn Hill e Norah Jones como a mulher mais premiada em uma edição na premiação na época. Sem contar que teve Crazy In Love, que foi um marco, né. A música é assim, um hit atemporal, é inconfundível e inspira artistas até hoje. Como foi o caso de Normani em Motivation. Além de Crazy In Love, o álbum ainda rendeu os hits Baby Boy. Naughty Girl, Me, Myself and I e Dangerously In Love 2. Tava indo tudo muito que bem, muito que bom. E a cereja do bolo foi em agosto de 2004, quando Beyoncé e Jay-Z finalmente apareceram juntos no tapete vermelho do VMA. E posaram abraçadinhos, confirmando de vez o namoro. Beyoncé era o momento! O sucesso do álbum fez com que ela se tornasse de vez uma artista pop conhecida mundialmente, né. As suas músicas tocavam em todo lugar, ela aparecia na TV o tempo todo, e tava em comerciais de várias marcas diferentes. Teve inclusive aquele comercial icônico da Pepsi em que a Beyoncé, a Pink e a Britney Spears cantam We Will Rock vestidas de gladiadoras. É aquele ditado, né. Só quem que viveu sabe. E aí, por causa do sucesso, a Bey foi se tornando cada vez maior do que o próprio Destiny's Child. Quem lembra do Destiny's Child? Porque apesar dela dizer que o grupo ia voltar o público já tava certo naquela altura ali que o hiato ia ser definitivo, né. Aquela coisa, eles vão enrolando a gente. Mas a gente fica aqui de olho, aham. Uhum. Hiato, né, queridos? Mas, meus anjos, quando Beyoncé promete, ela cumpre. A Virginiana não dá ponto sem nó. Quando os fãs e a mídia já estavam certos de que o Destiny's Child tinha acabado elas fizeram o um comeback com o álbum Destiny Fulfilled, em novembro de 2004 que conta com os hits Soldier e Lose My Breath. <risos> Mas o comeback foi tipo um adeus mesmo, só pra não, né, não terminar sendo nada. No dia 4 de junho de 2005, durante um show na Espanha elas anunciaram que o grupo iria acabar após o fim da turnê. E na declaração oficial liberada pelo grupo elas disseram que estavam felizes em acabar com o grupo no auge e que cada uma ia focar em seus projetos pessoais. E aí, em 2006, Beyoncé expandiu seu trabalho no cinema com a comédia A Pantera Cor-de-Rosa e o musical Dream Girls, que conta a história de um grupo musical de R&B feminino dos anos 60 e 70. E apesar de ser uma história de ficção o filme é inspirado na história do grupo The Supremes. E a Beyoncé interpretou uma das protagonistas do filme que é a Dina Jones, inspirada na cantora Diana Ross. E no longa, a Dina se casa com o um empresário do grupo e começa a ter a sua vida e carreira completamente controladas por ele. Guarda essa informação! A Beyoncé contou pra Billboard que decidiu adiar o lançamento do seu segundo álbum de estúdio pra ficar completamente focada nesse filme. E aí, quando terminou as filmagens, ela foi pro estúdio sem avisar o pai dela. e Em duas semanas, escreveu o álbum todo com várias músicas inspiradas na história da personagem. A Bey disse que apesar de estar tá feliz no seu namoro com Jay-Z, a sua vida amorosa era chata, e por isso ela não tinha muito o que explorar nas letras. Por isso que ela se inspirou na personagem. E então, no dia 4 de setembro de 2006, o seu aniversário de 25 anos, Bey lançou o álbum B-Day. E ao contrário do Dangerously, ela afirmou que esse álbum não falava sobre amor, mas sobre empoderamento feminino. E dá pra perceber esse lado empoderado em várias músicas. Irreplaceable, o maior single da era, por exemplo, fala sobre mandar embora de casa o boy lixo que te traiu e ainda dizer na cara dele que você consegue outro rapidinho. So thinking, Ring the Alarm também fala sobre traição, assim como Beautiful Liar, o dueto com a Shakira. E seguindo essa ideia de empoderamento feminino, em 2006, a Bey saiu em turnê com a sua nova banda, a Sugamama, Mama, que é composta só por mulheres. E elas aparecem no clipe de Replaceable e seguiram em várias turnês com a Bey nos anos seguintes. E então chegamos no dia 4 de abril de 2008, a data em que Beyoncé e Jay-Z se casaram. Como vocês podem perceber, a data 4 do 4 é super significativa, porque 4 é o número da sorte da Beyoncé por causa do seu aniversário. E também é um número muito usado pelo Jay-Z, que faz aniversário em 4 de dezembro. E aí, o casamento foi super discreto. E até hoje, o que a gente sabe é que rolou em Nova York. E tinha cerca de 40 convidados só, então foi uma coisa super pequena mesmo. Algumas cenas do casamento foram mostradas durante a turnê On The Run, em 2014, no clipe de All Night do Lemonade, e em raros vídeos postados pelos dois nas redes sociais. Então, em novembro de 2008, a Beyoncé alcançou outro marco da sua carreira com o álbum I Am Sasha Fierce, em que Bey introduziu o seu alter ego a Sasha Fierce. Ela contou pra revista Parade que Sasha era a sua persona dos palcos. Aquela mulher forte, sexy, que é muito diferente de quem ela era na sua vida privada. É aquele alter ego da diva pop mesmo. E o álbum trabalha muito bem esse conceito. A primeira metade reflete a Beyoncé com canções mais vulneráveis, lentinhas, como Broken Hearted Girl, Halo e Favor a Boy. E a segunda parte é a Sasha Fierce todinha, com músicas mais agitadas, dançantes, sexys, como Sweet Dreams, Video Phone, que é um feat de Lady Gaga, Eagle, Diva e Single Ladies, que foi o grande Marco da Era, né, meus anjos? A música foi um fenômeno, tocada em todo lugar. E foi vista na época como um hino empoderado. Tipo assim, né, se o cara só tá te enrolando e não quer colocar um anel no seu dedo, né. Então, você tem que curtir solteira, com as suas amigas mesmo. E o clipe também foi icônico e rendeu várias paródias, né, de Glee. No Saturday Night Live, feita pelo Justin Timberlake, do Joy Jonas. Até o Obama dizia que amava música. E aqui no Brasil teve o icônico vídeo do VDG, Vida de Garoto, dançando. Mais uma vez eu aqui parafraseando o poeta. Só, Só quem, quem viveu sabe. sabe. E a Coreô também foi considerada o primeiro grande fenômeno de dança da internet! Olha lá, o que, que seria os challenges de TikTok se não fosse a Beyoncé? A Queen faz tudo mesmo! E com Single ladies, a Bey ganhou três Grammys em 2009. Música do ano, melhor performance feminina de R&B e melhor música de R&B. Nesse ano, ela recebeu 10 indicações e levou seis estatuetas. Batendo seu próprio recorde lá no Dangerous In Love. E como esquecer do VMA de 2009, né, queridos? bem foi indicada a nove categorias e venceu três. Incluindo vídeo do ano por single ladies. Só que quando ela perdeu o melhor clipe feminino para You Belong With Me, da Taylor Swift rolou aquele momento que marcou a história do pop. Kanye West subiu no palco, tirou o prêmio de Taylor e disse que single ladies era um dos melhores clipes de todos os tempos. Gente do céu! Toda aquela história que eu já contei em detalhes na linha do tempo do Kanye. Então, no começo de fevereiro de 2010, Mama Bay veio pro Brasil pela primeira vez se apresentando em Florianópolis, São Paulo e Rio, com a I Am Tour. Aliás, ela veio de novo em 2013, quando ela se apresentou no Rock in Rio e fez um show icônico, que foi aquele que ela colocou a Lelec Lec pra tocar e dançou funk no palco. Mas bom, enquanto ela tava por aqui na primeira vez, em 2010 rolou um outro bafo que a Bey gravou com a Alicia Keys o clipe de Pure in a Love Song que é praticamente uma lenda urbana da música porque simplesmente o clipe nunca foi lançado porque o resultado final não agradou a Alicia e a Bey gente e nessa época também a Bey anunciou que tinha matado a Sasha Fierce porque ela estava se sentindo confortável sendo sexy e não precisava mais do alter ego como ela mesma disse à revista Allure e depois dos shows na América do Sul lá em 2010 ela revelou que faria uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental e também em 2010, 2011, começaram a surgir rumores de que Beyoncé estaria grávida. Então estaria ela falando que ia dar um tempo só pra esconder a gravidez? No documentário Life is But a Dream, ela afirmou que teve mesmo uma gravidez nessa época. Mas infelizmente, sofreu um aborto espontâneo. Ah, e ainda em 2010, depois de vir o phone a Bey fez outra parceria com a Lady Gaga na icônica Telephone, da Lady Gaga. Que tamo até hoje esperando uma continuação, viu lindas? Bom, e aí, vamos pra março de 2011, quando a Beyoncé revelou que não seria mais agenciada pelo seu pai. Isso rolou depois de várias polêmicas envolvendo Matthew, que foi acusado pela empresa de shows Live Nation de ter roubado parte dos lucros da IM Tour. E uma investigação ali, feita pelos advogados da Beyoncé, confirmou que isso mesmo teria rolado. E o Matthew também tinha se divorciado da Tina depois dela descobrir que tinha sido traída e que ele teve um filho com uma outra mulher, bem tenso. Mas uma declaração pra imprensa, a Bey disse que estava tudo bem na relação entre ela e o pai e que essa era apenas uma separação profissional, ou seja... Sem polêmica. E na época, rolaram rumores de que ela seria agenciada pelo Jay-Z na Roc Nation. Só que em vez disso, a Beyoncé decidiu impulsionar sua própria empresa a Parkwood Entertainment. A Parkwood existia já desde 2008, mas como uma produtora que fazia os clipes de Beyoncé. E a Bey contou pra Billboard que quando ela se separou profissionalmente do pai ela não queria depender de outra empresa, de outra gravador e nem de outro homem, né, diga-se de passagem. Mas sim, construiu o seu próprio império. Ai, que inspiração! essa. Por isso, ela decidiu transformar a Parkwood também numa empresa de agenciamento. Primeiro só da Beyoncé, e depois de outros artistas também, como da dupla Chloe and Hale. Então, em junho de 2011, a Beyoncé lançou o For, o seu primeiro álbum feito sem o pai. O álbum leva o seu número da sorte, além de ser o quarto da sua carreira solo. Então super significativo. E o Four é um álbum porque mostra essa mudança. E ele é um álbum bem diferente dos trabalhos anteriores da Beyoncé. E também do que tava fazendo sucesso nas rádios na Época, né? Porque o começo dos anos 2010 foi muito dominado pelos ritmos mais dançantes e o Ford trouxe de volta o RB mais clássico dos anos 90, além dos elementos do soul. Isso fica muito claro em vários hits como Party, Love on Top, End of Time e Countdown. Down. E teve também o Run The World, que trazia de novo essa ideia do empoderamento feminino muito forte. E tinha um ritmo muito diferente do que estava bombando naquele momento. Então, apesar de ainda não ser tão experimental e conceitual quanto os álbuns que vieram depois, Observando fora, a gente vê que a Bey já tava nesse caminho. E que veio naquele momento de ruptura, né, com o pai. De um novo momento também, de ela refletir mais sobre o empoderamento. Gente do céu! E a era For ainda rendeu um dos momentos mais icônicos da história da música dos últimos anos. Beyoncé anunciando a gravidez no palco do VMA. Ai, meu Deus! Depois de cantar Love on Top, ela abriu o blazer e exibiu pro mundo a gravidez. O momento foi um surto, foi muito lindo. Enquanto a Beyoncé tava lá, linda, maravilhosa, no palco o Jay-Z tava na plateia todo bobo. E com o Kanye West, o seu best, do lado dele, comemorando muito. E foi um surto essa gravidez, porque durante a gravidez rolou um boato enorme sobre a gravidez ser fake e a Bey usar uma barriga falsa pra não contar que teria a filha por uma barriga de aluguel. Tudo por causa de uma entrevista pro programa australiano Saturday Night HD. Porque na hora em que a Beyoncé vai sentar, parece que a barriga dela dá uma amassada. E aí, na época, ela soltou uma nota pra imprensa dizendo que a teoria era estúpida, ridícula e falsa. E durante o seu documentário, a Bey chamou os rumores de idiotas e explicou que o tecido do vestido que ela tava usando tinha só dobrado. Olha só como são as fake news, né, por causa de um vestido amassado. A vida da Bey grávida virou um inferno, com os comentários da imprensa e do público. E então veio a nossa sobrinha! Blue Ivy Carter nasceu no dia 7 de janeiro de 2012, e hoje tem nove aninhos. Mas o pós-gravidez foi muito tenso para Bey. Pra Vogue, em 2018, ela contou que se sentiu super pressionada para voltar ao corpo que tinha antes da gravidez. E a pressão foi tão grande, que ela decidiu que tinha que perder todo o peso da gravidez em cerca de três meses, olha isso! Então o que ela fez? Marcou quatro shows num resort em Atlantic City pra garantir que ela conseguisse perder esse peso. Isso só mostra o quanto a pressão estética é perigosa, né. A Beyoncé já era a mulher mais incrível do mundo, perfeita. Tinha acabado de ter um bebê, e mesmo assim rolava essa pressão. Em fevereiro de 2013, a Beyoncé lançou o primeiro documentário sobre a sua vida, o Life is But a Dream, da HBO. E por ser tão discreta em relação à sua vida pessoal o Doc foi um prato cheio ali pra mídia e pros fãs por trazer uma visão bem rara da vida privada da Beyoncé. Só que mesmo assim, né, vamos Lembrar que essa visão foi super controlada, já que a Bey co-dirigiu e também produziu o documentário. Então tudo que foi mostrado teve o aval dela. Inclusive, o doc também marca esse momento que a Beyoncé parou de dar tantas entrevistas. E até hoje, ela só fala com a imprensa se for por escrito ou em algo pré-gravado. E numa entrevista recente para Harper's Bazaar, a Bey explicou que ela faz isso por querer que o foco seja apenas a música. Só ajudou a transformar ainda mais a Beyoncé nessa figura quase mítica, ela é a maior artista do mundo, mas mesmo numa época de redes sociais, informação instantânea e tal, a gente sabe muito pouco sobre a vida pessoal dela. E essa é uma estratégia bem inteligente pra controlar a narrativa também. Porque a gente só sabe o que ela escolhe mostrar, e principalmente na sua música, né. E esse controle na narrativa da música é uma coisa que hoje vários artistas também fazem. Como por exemplo, a Taylor Swift, Ariana Grande. E também em fevereiro de 2013, a Beyoncé fez uma super apresentação no Super Bowl, teve muita coreografia, fogo no palco e uma reunião das Destiny's Child cantando Single Ladies. Oh, e finalmente, chegamos em 13 de dezembro de 2013, o dia em que Beyoncé mudou a história da música dos últimos anos. Esse foi o dia em que ela lançou o álbum Beyoncé. O Beyoncé foi lançado no dia 13 de surpresa, sem nenhum aviso, sem divulgação e de início, só no iTunes. E o álbum só podia ser comprado inteiro. Ou seja, você não podia entrar no iTunes e comprar só uma música. Você tinha que comprar o trabalho completo. E aí, quando você comprava o álbum no iTunes, meu anjo, você também tinha acesso aos clipes do Beyoncé. Porque esse foi um álbum visual, e cada uma das 14 faixas ganharam um clipe. Hoje a gente acha isso super comum, né? Mas lançar um álbum sem divulgação e com todas essas restrições podia ser um tiro no pé ali naquela época para muitos artistas, né. Mas não pra Beyoncé, porque ficou todo mundo maluco! O álbum vendeu 800 mil cópias apenas no fim de semana de lançamento. E entrou pro Guinness como álbum que mais vendeu cópias em menos tempo no iTunes na época. Só que o Beyoncé foi um marco, não apenas pelos seus sucesso comercial, né, mas porque ele realmente revolucionou a indústria da música. Em 2013, era impensável qualquer artista lançar um álbum sem divulgação. E existia essa ideia de que o artista precisava do apoio das rádios, da mídia, da gravadora, de tudo. E a Bey provou que ela não precisava. E depois do lançamento do álbum, ela soltou uma nota dizendo existem muitas coisas que ficam entre a música, o artista e os fãs. Se referindo, né, à mídia e à indústria musical. Ou seja, ela fez tudo isso porque ela queria que a relação fosse direta, somente entre ela e os fãs. E com o álbum, a Bey também popularizou a ideia dos álbuns visuais. Ela contou no mini-doc que ela lançou no YouTube que ela fez isso porque ela queria criar uma experiência imersiva. Assim como o Michael Jackson tinha feito lá atrás, no Thriller. E segundo o diretor criativo Ted Torso, o conceito dos clipes era abraçar a imperfeição. Por isso, a gente vê, por exemplo, a Beyoncé destruindo os troféus no clipe de Pretty Hurts. E a sonoridade do álbum também é mais sombria e diferente de tudo que a Beyoncé já fez. O R&B é mais experimental, e nenhuma das músicas é aquele hitzão comercial clássico. E teve um outro marco. Apesar de ter falado muito sobre o poder feminino antes, foi com esse álbum que a Beyoncé deu o nome aos bois. Ela é uma feminista e não tem medo de usar essa palavra. Em Flores, a Bey incluiu um trecho do discurso da escritora e feminista nigeriana Shimamanda Adish sobre feminismo. Feminist, a who in the social, and em 2014, se apresentou no VMA com a palavra feminist, escrita grandona no telão. Gente, estamos falando de 2014, outros tempos. É perto, faz pouco tempo, teoricamente. Mas muita coisa mudou em relação a esse assunto, né. E o Beyoncé também é o seu álbum mais explícito, onde ela fala mais sobre sexo. E no mini-doc do álbum, a Bey disse que trouxe esses temas pra mostrar pras mulheres que mesmo depois de serem mães, elas ainda podem ser sexys. E apesar de discreto em relação à sua vida pessoal o casamento de Beyoncé e Jay-Z se tornou pauta em maio de 2014 por causa daquela polêmica épica do Met Gala. No dia 5 de maio de 2014, rolou o Met Gala. E Beyoncé, sua irmã Solange e Jay-Z, compareceram. Tudo parecia bem entre eles, e depois do evento eles foram pra uma after party. Mas não, amores, Porque dias depois, o TMZ publicou um vídeo de uma briga entre Solange e Jay-Z no elevador dessa after party. E as imagens são muito tensas, mostram a Solange gritando, batendo e chutando no Jay-Z, enquanto o segurança tenta segurar ela. E a Beyoncé ali, ó, no meio dos dois quietinha, tentando não se envolver muito. Bom, o vídeo quebrou a internet, todo mundo surtou tentando descobrir o que tinha feito a Solange brigar daquele jeito com Jay-Z. Foi aí que surgiu aquele rumor, de que a briga rolou porque ela teria descoberto uma traição de Jay-Z. Mas claro que nada foi confirmado. E dias depois, Beyoncé, Jay-Z e Solange enviaram uma declaração pra imprensa mas sem explicar o que aconteceu, obviamente. Eles só disseram que Jay-Z e Solange já tinham se desculpado e seguido em frente Famílias têm problemas e nós não somos diferentes. Bom, em junho de 2014, Jay-Z e Beyoncé saíram juntos em turnê na icônica On The Run, que foi nomeada a partir do feat dos dois que é o Part 2, On The Run, gravado em 2014. E a expressão On The Run também significa fugir. E toda a estética da tour, com os dois usando máscaras que cobrem o rosto e tal, relembra Bonnie e Clyde. E enquanto isso, a mídia começou a especular que o casamento ia muito mal. Que eles estavam ali prestes a se separar. Mas calma, que daqui a pouco eu volto nesse assunto da separação e da traição. Corta pra 8 de fevereiro de 2015, quando a Beyoncé recebeu seis indicações no Grammy Awards, incluindo Álbum do Ano. Mas ela só levou três prêmios pra casa. E assim, Beyoncé perdeu o Álbum do Ano pro Morning Face, do cantor alternativo Beck. E apesar do álbum do Beck ter sido muito elogiado, sem tirar o um, um mérito dele, ninguém entendeu. Porque o Beyoncé foi revolucionário. Até o próprio Beck disse depois que tinha certeza que ela ia ganhar. Tanto que as notícias sobre a vitória do Beck sempre vinham com uma abordagem, tipo... Beyoncé perdeu o álbum do ano pro Beck. E na hora que o Beck subiu no palco, o Kanye West subiu junto pra fazer o um momento Amalek to Finish. Mas depois desistiu. E aí na hora, todo mundo achou que era só uma zoeirinha ali. Mas depois do Grammy, o Kanye disse que o Beck realmente deveria ter dado o seu prêmio pra Beyoncé. E, e realmente, é inacreditável, gente. O fato do Beyoncé não ter ganhado, mesmo sendo um álbum revolucionário só mostra como a academia tem um viés racista. Mesmo fazendo um trabalho pop, a Beyoncé é colocada em categorias R&B quase como um prêmio de consolação ali, pra não ganhar os prêmios principais da noite. E é uma coisa que rola até hoje, né. Quem aí não lembra da polêmica com The Week? Já falei muito sobre esse assunto do Grammy aqui no canal. E aí, quando a gente achou que a Beyoncé não poderia ser mais icônica, veio o Formation. Yeah. No dia 7 de fevereiro de 2016, Beyoncé lançou de surpresa o seu novo single, Formation, junto com o clipe. E quebrou a internet mais uma vez. A música Formation fala sobre a herança de Beyoncé como mulher negra e celebra todas as conquistas dela sendo uma mulher negra. O clipe traz uma mensagem forte contra o racismo. São muitas cenas fortes, muitos detalhes que não tem como trazer nesse vídeo linha do tempo, porque é um vídeo mais geral, né. E daria, inclusive, pra fazer um vídeo só sobre esse clipe. Aliás. Eu vou inclusive indicar aqui o vídeo do Spartacus sobre Formation aqui no YouTube. Então se você quer ver mais detalhes sobre o clipe, você pode ver o vídeo do Spartacus. E no mesmo dia do lançamento de Formation, a Beyoncé se apresentou junto com Bruno Mars e Coldplay no Super Bowl, e o show também foi um marco. Toda a apresentação foi uma homenagem aos Panteras Negras, um movimento de resistência que surgiu nos anos 60, como forma de proteger as comunidades negras. A Bey e as suas dançarinas usaram roupas que lembravam os Panteras Negras, e a performance se repercutiu muito na época. Primeiro, porque o Super Bowl costumava não permitir demonstrações políticas nas performances, então causaram nada Beyoncé. E segundo, porque esse foi o despertar político de Beyoncé na sua arte. Porque assim, a Bey já apoiava, óbvio, movimentos sociais antes. Só por ela existir, né, nas letras dela. E também já tinha falado sobre feminismo. Mas com o Formation, foi a primeira vez que ela colocou o pé na porta e introduziu o tema do racismo na sua arte, se tornando muito mais política. Óbvio que ela ainda foi criticada por isso, né. E na época, inclusive, o Saturday Night Live fez até uma sketch muito boa chamada O Dia em Que a Beyoncé Se Tornou Negra que mostra pessoas brancas descobrindo que a Beyoncé é negra depois do Super Bowl e surtando. Mas enfim, depois do Formation, no dia 23 de abril de 2016 a Beyoncé, enfim, lançou Lemonade. O Lemonade foi lançado como um especial na HBO que basicamente trazia todos os clipes da era. Porque sim, o Lemonade também foi um álbum visual mas mais um formato de filme. E além de ter sido um sucesso de vendas absurdo e ter alcançado o topo da Billboard, ele é considerado por várias pessoas, veículos, fãs como o melhor trabalho de Beyoncé. A estratégia de lançar um álbum de surpresa e um álbum visual e tal não foi tão revolucionária, porque ela fez isso em 2013 com Beyoncé. Mas o álbum também foi super inovador, pra começar que ela lançou esse filme, né. E os clipes foram ainda mais produzidos e falam de assuntos mais profundos. Tanto os clipes quanto as músicas tratam muito do feminismo negro e falam sobre a relação das mulheres negras com a sociedade americana. Isso fica bem claro em músicas como Freedom e Don't Hurt Yourself. O Don't Hurt, inclusive, tem um sample de um discurso do ativista Malcolm X um dos maiores líderes dos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos em que ele diz... A The most E ao mesmo tempo em que ela fala de todos os problemas estruturais, o Lemonade também enaltece a cultura negra com os clipes mostrando pessoas negras e mulheres negras em posições de poder. Outro tema que o Lemonade toca é a infidelidade. A Beyoncé nunca confirmou a traição né, do Jay-Z, a suposta traição. E o Jay-Z meio que confirmou mesmo, que rolou uma traição em entrevista pro New York Times em 2017, só depois. Mas a gente não sabe se tem a ver com aquela treta do elevador. Mas essa traição fica mais óbvia em músicas como Hold Up e Sorry que inclusive fez a internet surtar mais uma vez especulando quem seria a Beck do Cabelo Bom na frase. Ele só me quer quando eu não estou aqui. É melhor ligar para a Beck do Cabelo Bom. Só que a Beyoncé também trouxe a questão racial como parte do problema. A diretora de Formation contou para o New Yorker que a Bey queria mostrar o um impacto histórico da escravidão no amor negro e como homens e mulheres negros são quase socializados para não ficarem juntos. Palavras dela. Esse impacto vem até os dias de hoje e tem também a ver até com a relação entre os pais de Beyoncé que acabaram se divorciando depois da traição do pai. E a Ben, inclusive, parece fazer uma relação entre a traição do pai e a Jay Z na música Daddy Lessons. Bom, o lance é que assim, f se existe uma Beck do cabelo bom. Porque a personagem, na verdade, serve para falar sobre algo mais social que é a solidão da mulher negra. E o fato de homens, historicamente, preferirem assumir relacionamento com mulheres brancas. E também tem um sample que a Beyoncé incluiu no final de Freedom e também no clipe de All Night, da avó do Jay-Z, a Harry White. Feito no seu aniversário de 90 anos, a avó dele diz... Eu tive meus altos e baixos, mas sempre encontrei força interior para me reerguer. Me serviram limões, mas eu fiz uma limonada. I was para mim. Ou seja, o Lemonade, como um todo, fala sobre as dificuldades da vida e o que Beyoncé fez a partir delas. E no dia 1º de fevereiro, rolou uma novidade. A Beyoncé anunciou que estava grávida de gêmeos! O anúncio veio com aquela foto linda, em que ela aparece mostrando a barriga na frente de um mural de flores. A foto teve mais de 6,3 milhões de likes em menos de 8 horas batendo recorde de foto mais curtida no Instagram na época. Quando anunciou a gravidez, a Beyoncé estava confirmada no Festival Coachella em 2017, mas precisou adiar a apresentação por causa da gravidez, sendo substituída pela Lady Gaga. Em fevereiro, mesmo com a obra de arte que foi o Lemonade a Beyoncé perdeu de novo o Grammy de Álbum do Ano, sim! A Beyoncé foi indicada a nove categorias, incluindo as principais Álbum do Ano e Música e Gravação do Ano por Formation. Mas ela perdeu quase tudo! Ela levou apenas os prêmios de melhor álbum urbano contemporâneo e melhor clipe por Formation. A derrota, mais uma vez, foi muito chocante, né, pra todo mundo. E quem venceu o álbum do ano foi a Adele com o 25. E apesar dela agradecer a academia e tal, ela disse no palco que não poderia aceitar o prêmio porque ele deveria ser da Beyoncé. O Album foi just. É só... So monumental, Beyoncé! Mais uma vez, essa derrota representa o racismo na academia do Grammy, né. É assim, depois dessa carreira impecável e de álbuns como Beyoncé e Lemonade, o que mais a Beyoncé precisaria fazer pra merecer o álbum do ano? Que é o mais importante do Grammy? Então, em 13 de junho de 2017, nasceram os gêmeos Rumi e Sir. E a Beyoncé só foi confirmar o nascimento e mostrar o rostinho dos bebês um mês depois, com um post no Instagram. Em entrevista pra Vogue, também no documentário Homecoming, ela contou que a gravidez foi Super complicada. A Bey teve pré-eclâmpsia, que é uma doença que causa pressão alta, muito inchaço e torna a gravidez de alto risco. Ela contou que no final da gravidez, o coração de um dos bebês parou de bater por alguns momentos, então ela precisou fazer uma cesárea de emergência. Por causa disso, naquele ano, a Bey não se dedicou tanto à música. Mas ela lançou umas parcerias aí, como Mi Hente, do J Balvin. Perfect Duet, do Ed Sheeran. Ela também fez um feat em Family Field, do álbum 444 do Jay-Z. Então assim, ela não ficou nada sem trabalhar, né. Até porque, cerca de dois meses depois de dar luz ela começou a trabalhar no seu show do Coachella que aconteceu em abril de 2018. E ela conta no Homecoming que nos primeiros quatro meses ela trabalhou as músicas e o conceito do show. E depois, no começo de 2018, vieram os ensaios de dança e todo o resto. E isso foi... Extremamente desafiador, né, a Beyoncé tinha tido gêmeos há seis meses. Feito uma cesárea, o seu corpo ainda tava se recuperando com os órgãos voltando ao lugar, ela tava no início de uma maternidade. Ela sentia muita dor, dificuldade pra voltar pro condicionamento físico que tinha antes de ter os filhos. E também pro corpo de antes, né, aquela pressão estética. De novo, mais uma vez. E apesar da dificuldade, a Bey conseguiu fazer os shows de comeback no Coachella, que foram históricos. começar, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a ser headliner no Coachella, sendo que o festival existe desde 1999. E a Bey disse no documentário que para ela era importante que as pessoas negras se vissem representadas nesse show e que sentissem que estavam no palco junto com ela. Então o que ela fez? Prestou homenagem às bandas marciais de faculdades historicamente negras dos Estados Unidos. E vários dos dançarinos e músicos vieram desse universo de verdade. Todos os presentes no palco com Beyoncé eram pessoas negras e com corpos diversos. O show também teve a participação do Jay-Z, da Solange e um comeback do Destiny's Child. Foi muito histórico, e eu sinceramente acho que ninguém fez um show à altura na história recente do pop. Esse show, inclusive, né, todo o Homecoming Tá na Netflix, e eu sempre revejo. Em junho de 2018, durante a turnê On The Run 2 Beyoncé e Jay-Z lançaram outro álbum de surpresa o Everything Is Love, que eles fizeram juntos, sob o nome The Carters. Esse álbum celebra o amor dos dois e foi o fechamento da trilogia do relacionamento deles que conta com Lemonade e o 444. Junto com o álbum, os Carters lançaram o um clipe de Ape Sheet, que é mais um dos clipes que entraram pra história. Have you ever seen a crowd going eight hey, shit hey. Ele foi todo gravado no Museu do Louvre, na França, em Paris. E traz Beyoncé, Jay-Z e seus dançarinos dançando na frente de obras de arte, como a Mona Lisa. E é super poderoso, é uma mensagem muito forte. Porque o Louvre é o museu mais famoso do Ocidente. E grande parte das suas obras são feitas por artistas brancos. E mostrando pessoas brancas. E o que não foi feito por gente branca e europeia foi tirado do seu país de origem e colocado no museu. Um exemplo clássico disso é a coleção do Antigo Egito, que o Louvre se apropriou tirou do Egito e exibiu no museu na França. Então, o clipe é uma crítica a todo esse eurocentrismo e o racismo estrutural que ajudou a construir o que hoje em dia é considerado belo pela nossa sociedade e que é digno de ser uma obra de arte. O clipe quer questionar, porque só essas pessoas brancas são vistas nessas posições de poder. Sem contar que ver a Beyoncé, o Jay-Z dançarinos no Louvre em primeiro plano, com as obras de arte só como parte do cenário é muito poderoso. Em abril de 2019, a Beyoncé também investiu no seu lado empresária e anunciou a parceria entre a Adidas e a sua marca de roupas, a Ivy Park. A Ivy Park já existia desde 2006 como uma parceria com a loja Topshop. Mas foi com a Adidas que ela virou realmente uma marca famosa. E olha eu aqui, de bem modas. Ai meu Deus! Em julho de 2019, Beyoncé voltou pro cinema dublando a Nala no live action de O Rei Leão outro marco. Além de dublar a Nala, a Bey também contribuiu na trilha sonora. Durante o filme, ela cantou duas músicas: Can You Feel the Love Tonight? e A Inédita Spirit. Oh, it's me. A Bey também foi curadora e produtora do álbum The Gift com músicas de vários artistas africanos ou descendentes de africanos que celebra a cultura do continente como se o universo do filme estivesse ali se expandindo. O álbum ainda conta com Kendrick Lamar, Childish Gambino, Jay-Z e até a Blue Ivy. E aí, veio 2020, junto com ele a pandemia. E é claro que a Beyoncé, mais uma vez, usaria o seu poder em prol da comunidade, né? No dia 19 de junho de 2020, data em que os americanos comemoram o fim da escravidão a Ben lançou de surpresa o single Black Parade. A música celebra a cultura e a herança de Beyoncé e o lucro foi todo doado a um fundo criado por ela na pandemia pra ajudar pequenas empresas comandadas por pessoas negras. No seu site, a Beyoncé escreveu uma frase super forte que dizia ser negro é o nosso ativismo, excelência negra é a nossa forma de protesto e felicidade negra é o nosso direito. E no mês seguinte, em julho, a Bey lançou o filme Black Skin King pelo Disney+, Plus, que foi todo feito a partir do álbum The Gift, do Rei Leão, e também fala muito sobre ancestralidade. Gente, o filme é uma obra de arte. E conta a história de um príncipe africano que passa por uma grande jornada para se conectar aos seus ancestrais e retornar mais forte ao seu reino. A Ben interpreta uma figura divina, que em vários momentos diz coisas como seja maior do que a imagem que eles nos fizeram ver. E os lançamentos foram muito impactantes, porque rolaram na época dos protestos do Black Lives Matter, em 2020 após a morte de George Floyd, Breonna Taylor e tantos outros. E no comecinho desse ano, em março de 2021, a Beyoncé se tornou recordista do Grammy, sim! Ela tava concorrendo em nove categorias e acabou levando Quatro. Melhor performance R&B por Black Parade. Melhor performance música de rap por Savage, a parceria com a Megan Thee Stallion. E melhor clipe por Brown Skin Girl. Ela perdeu de novo as categorias principais? Perdeu! Mas com esses troféus, a Bey somou 28 gramofones e se tornou a mulher com mais Grammys da história. E ela tá empatada com Quincy Jones como a segunda pessoa com mais estatuetas da história. Agora imagina se a gente contasse os Grammys que ela deveria ter ganho, mas perdeu? Nessa edição do Grammy, sobrou o prêmio até pra Blue Ivy, meus anjos! Ela canta em Brian's Skin Girl, né, música da trilha do Rei Leão e do Black Skin. Então ela também levou um gramofone pra casa aos 9 anos de idade se tornando a segunda pessoa mais jovem da história a levar o prêmio pra casa. E agora, em agosto de 2021, a Beyoncé adivinha? Fez história de novo! Mami, Papi e Jay-Z posaram pra nova campanha da marca de joias Tiffany. E segundo a marca, porque os dois são a representação de uma história de amor moderna. A Bey também usou nas fotos o colar com um diamante amarelo da marca avaliado em 30 milhões de dólares. Esse diamante foi descoberto há mais de 100 anos e é considerado um dos maiores diamantes amarelos descobertos até hoje. E essa honra até hoje foi só concedida a quatro mulheres, a socialite Mary Whitehouse, Audrey Hepburn e Lady Gaga no Oscar de 2019. Sendo que Beyoncé é a primeira mulher negra a usar a joia. Também agora em agosto, a Beyoncé deu uma rara entrevista pra Harper's Bazaar e disse que depois de todo o isolamento e injustiça social dos últimos anos, ela sente que tá chegando a hora da gente voltar a viajar, amar e rir de novo. E que quer ser parte disso. E ela quer ser parte disso como? Com a música, claro, no último ano e meio, a Beyoncé tava ali, quietinha, no estúdio, trabalhando em músicas novas. Ela disse que o processo é lento, que às vezes passa um ano inteiro só pesquisando sons diferentes e criando centenas de harmonias diferentes para cada música, mas ela afirmou que sim, vem aí. Bom, não sendo o que vai ser, mas sendo a Beyoncé, a gente já sabe que vai ser algo icônico, transgressor. E obviamente, de surpresa, né, meus anjos? Mano do céu, olha! Falei aqui, hein, gente. Preciso ficar... 10 dias sem falar depois dessa. Quanta história tem Beyoncé? isso que eu só dei uma resumida, né? Mas mesmo aqui num resumão, deu pra ver como Beyoncé é uma das artistas mais importantes do mundo. E como a sua representatividade e trabalho impactam na sociedade, né? Deixe seu comentário enaltecendo Beyoncé e o momento da sua carreira que você mais ama. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra toda a Hive. Se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve que toda semana tem vídeo sobre o mundo pop. E também tá cheio de linha do tempo como essa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!